0: « Plantons des arbres et les racines de notre avenir s'enfonceront dans le sol. » Et une canopée de l'espoir s'élèvera vers le ciel, disait Wangari Matai, première femme africaine prix Nobel de la paix 2004. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Une Heure pour convaincre. Une heure pour convaincre est un espace consacré aux personnalités publiques qui influencent les changements positifs des communautés et qui contribuent activement au développement de la région de l'extrême-nord. Une heure pour convaincre déroule son tapis rouge à M. Daniel Kabassou, président du conseil régional de l'extrême-nord. Notre invité répondra aux questions liées à l'exécution du premier budget annuel du conseil régional. Monsieur Daniel Kabassou nourrit l'espoir d'une région qui peut nourrir le Cameroun tout entier. Le président du conseil régional de l'extrême nord expliquera au micro de Radio-Osséré les leviers sur lesquels les fils et les filles de cette partie du Cameroun devraient s'apesantir pour un décollage économique et social de la région. Mesdames et messieurs, cette émission est rendue possible grâce au précieux concours de Maxino à la cabine technique. Souleymane Abouaka assure la réalisation de cette émission. DijamoudiBo Modibo a la mise en forme des éléments sonores et Steve Feuby appuie l'équipe de production. Installez-vous confortablement pour suivre votre émission une heure pour convaincre. Le Code général des collectivités territoriales décentralisées dispose en son article 259 alinéa 2 « La région est investie d'une mission générale de progrès économique et social ». À ce titre, elle contribue au développement harmonieux, équilibré, solidaire et durable du territoire. Le Conseil Régional se présente comme un cadre de réflexion, de propositions et surtout d'action concrète pour booster l'économie locale, valoriser les cultures, garantir la protection de l'environnement et bien d'autres. Mais combien sont-elles ces personnes qui ont déjà entendu parler du Conseil Régional Nous avons promené notre micro dans les rues de Marois, capitale régionale d'Extrême Nord, pour recueillir leurs avis.
1: J'ai entendu parler du conseil régional déjà. Ma façon de percevoir, ça devrait être l'organe réunissant des natifs de la région qui s'organisent pour le développement des différentes infrastructures, l'épanouissement des populations dans tous les plans les plans éducationnels, sportifs, culturels et tout ce qui va avec. C'est cela en gros. Bien, mes attentes par rapport au conseil régional, particulièrement pour le cas de l'Extrême-Nord, c'est déjà s'attaquer aux problèmes cruciaux ou alors problème crucial qui est celui de l'extrême nord, particulièrement l'éducation. Commencer par sensibiliser, mettre sur pied des commissions, des organes, des, du moins des mécanismes pour sensibiliser les différentes familles sur l'importance de l'école, sur l'indispensabilité que les, les élèves, les enfants soient scolarisés, qu'ils soient instruits. Parce qu'un cerveau instruit est, un éventuel, est une éventuelle source de développement. Et il y a aussi les soucis, des mauvaises infrastructures routières. On voit bien, par exemple, dans la ville de Marois, que c'est difficile de rallier un pôle à un autre. Il n'y a pas de route vraiment praticable. On voit bien qu'il y a quelques travaux qui sont en cours. Mais très souvent, des travaux qui commencent et puis qui s'interrompent, on ne sait pour quelle raison.
2: Moi, c'est M. Ibrahim. Je suis enseignant de philosophie au collège Sabile. Bon, comme tout citoyen, j'ai entendu parler du conseil régional. Son rôle, c'est la décentralisation. C'est un conseil qui devrait jouer le rôle de proximité avec la population pour pouvoir impulser un développement local à la base. C'est ça, en principe. Donc, il faut rapprocher l'administration des administrés, en principe. Il faut que le conseil communique. Parce qu'on a l'impression, c'est même pas une impression. Moi, je suis un intellectuel. Je ne suis pas au courant des activités du conseil régional. Donc, il faut la communication. Il faut essayer d'être plus visible auprès de la population. Qu'est-ce qu'ils font Où est même situé le conseil régional Moi, qui suis de Marois, enseignant de mon état, intellectuel de mon état, et je ne suis pas sûr de savoir là où se trouve le conseil régional. Il y a plus forte raison. Quelqu'un qui n'est pas dans le domaine. Donc, moi, je pense que le conseil régional devrait sensibiliser les gens. Pourquoi pas se rapprocher des médias, avoir une tranche d'antenne pour pouvoir parler à la population, sensibiliser, avoir comme je l'ai dit une tranche d'antenne pour sensibiliser dans leur domaine, dans leur couloir et les gens ne savent pas ce qu'ils font. Certainement il y a des choses qu'ils font mais qu'est-ce qu'ils font pour la population Ils sont là c'est pour la population normalement mais les cibles mêmes que nous sommes on n'est pas au courant de ce qu'ils font donc moi j'aimerais attirer leur attention. Sur le fait que, je sais, ils savent quel est leur travail, mais leur travail c'est être en contact avec la population, être au service de la population. Mais on n'a pas l'impression qu'ils sont au contact de la population, qu'ils sont au service de la population.
3: J'ai eu à, à suivre ce qu'on parlait du conseil régional. Les conseils régionaux devraient défendre les intérêts disons, des communautés. C'est eux qui, qui devraient manœuvrer pour qu'il y ait développement dans la région. Leur rôle euh, premier, c'est de défendre les intérêts de la région. Les attentes sont nombreuses. D'abord, ils devraient contribuer aux aménagements des routes. Le, euh, les populations souffrent de poids d'eau. Surtout nous qui sommes du côté de Pao et surtout... Moi, particulièrement, je suis de Ourundé, Nous n'avons aucun point d'eau dans notre localité. Donc, tout ce que j'attends des conseils régionaux, qu'ils doivent contribuer vraiment à aménager les routes, et mettre le point d'eau dans chaque... Moi, si ça dépendrait de moi, chaque quartier devrait avoir un point d'eau. Et contribuer également à l'éducation et à l'apprenissement de nos enfants. Nous avons les productions, disons, dans, dans l'économie. Il devrait aussi appuyer nos producteurs, puisque de nos jours, on a des opportunités, comme l'agriculture, le levage. Les gens aptes à, à être dans les groupements, comme les GIC, les coopératives, mais jusqu'à présent, je ne vois pas euh, les rôles, ou bien l'appui que le, la communauté, ou bien les conseils régionaux apportent à ce groupement-là. Donc, J'attends aussi qu'il appuie le groupements, les coopératives.
4: Le conseil régional, je crois que c'est un organe qui est chargé du développement local euh, dans une région. C'est un organe qui a pour objectif ou alors qui a pour but de pouvoir développer une région, c'est-à-dire développer les infrastructures routières, les infrastructures euh, telles que euh, les hôpitaux, les écoles, la lumière, l'eau, bref les besoins préliminaires et primaires de, 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 de la région. Voilà un peu le rôle que devrait jouer le, euh, le Conseil régional. En réalité, mes attentes sont très nombreuses parce que depuis que ce Conseil a été mis sur pied, je n'ai pas vu ces réalisations. J'entends seulement à la radio qu'ils ont tenu leur Conseil, ils ont voté le budget, mais aucune réalisation sur le terrain. Donc j'attends qu'ils puissent encore davantage mettre l'accent sur le développement, que cela soit pratique, que ce soit visible par la population. Voilà un peu mes attentes.
2: J'ai vraiment beaucoup attendu par le monde des régional beaucoup, beaucoup même. En ce qui concerne vraiment euh, le rôle du conseil régional, eux, ils essaient seulement de voir les différents points qui ne vont pas, Bon, ils essaient seulement de régulariser ça. Et quand ça donne, pour le développement de notre région. Il faut dire qu'en bref. Moi, comme c'est notre région, je souhaiterais que ça devienne plus important que les autres régions de, du Cameroun, quoi. Il faut dire qu'en bref, selon ma conception, quoi.
0: Le conseil régional reste encore un mystère pour certaines personnes. Beaucoup d'entre elles proposent une intensification des campagnes de sensibilisation des populations sur le rôle du conseil régional dans un contexte d'extrême pauvreté. Les défis sont très immenses pour le conseil régional car le chapelet des problèmes à solutionner s'égrène sans arrêt. Absence de route pour désenclaver les bassins de production, difficulté d'accès à l'eau potable, récurrence des phénomènes d'inondation, utilisation massive des pesticides et des engrais de synthèse, faible production des cultures de saison et contre-saison, avancée du désert, poids des traditions sur l'accès à l'éducation de la jeune fille et des enfants handicapés. Le Conseil est à pied d'œuvre et travaille d'arrache-pied sur ces thématiques prioritaires les unes les autres, Explication
5: de Steve Febi Le Conseil Régional de l'Extrême-Nord a pris ses marques depuis un an et demi. La première année budgétaire a été exécutée et la qualité des dépenses a été félicitée par le représentant de l'État. Le Conseil Régional que dirige M. Daniel Carbasso est une collectivité territoriale décentralisée. Le dit conseil couvre le ressort territorial de la circonscription administrative de la région de l'Extrême-Nord. Le conseil régional de l'Extrême-Nord est à pied d'œuvre depuis un moment pour élaborer son plan régional de développement qui sera soumis à l'appréciation et au vote des conseillers régionaux lors d'une session ordinaire. Le plan régional de développement se présente ici comme un document de référence de planification à l'échelle régionale. Pour la matérialisation de ce plan, la loi a prévu deux sources de financement des compétences transférées, à savoir le transfert des fiscalités et les dotations de l'État, notamment les dotations des départements ministériels, la dotation générale de décentralisation, qui représente une fraction des recettes de l'État, soit 18% du budget de l'État, destiné au financement de la décentralisation. Le Conseil Régional a donc pour rôle d'accompagner le développement des autres collectivités territoriales décentralisées. Concrètement, il jouit des compétences dans les domaines de l'économie avec la promotion des petites et moyennes entreprises, l'organisation des foires et salons, la promotion de l'artisanat, des activités agricoles et pastorales, l'appui aux micro-projets générateurs de revenus et d'emplois, la promotion du tourisme, la gestion de l'environnement et des ressources naturelles. La gestion, la protection et l'entretien des zones protégées et des sites naturels relevant de la compétence des régions ne sont pas en reste. Le Conseil Régional est en outre compétent pour l'élaboration et l'exécution de son plan régional de développement, la passation en relation avec l'État des contrats de plan pour la réalisation des objectifs de développement. La participation à l'organisation, la réhabilitation et l'entretien des routes départementales et régionales. Le soutien à l'action des communes en matière d'urbanisme et d'habitat. Sur le plan du développement sanitaire et social, la région est en droit de procéder à la création des formations sanitaires. Les missions du conseil régional sont étendues et centrées sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Monsieur Daniel Calbassou pense que le développement de la région de l'extrême nord passe nécessairement par l'implication et la participation des populations elles-mêmes. L'espoir d'une région qui pourra nourrir l'ensemble du Cameroun, tarot de l'esprit du président Daniel Kalbassou, qui s'est confié pendant une heure au micro de votre émission « Une heure pour convaincre ». Restez scotché sur nos antennes, le président du conseil régional de l'extrême nord va dérouler dans cette émission sa feuille de route pour les mois et les années à venir.
1: Le traitement de l'information. Mmh. Comprendre la pensée humaine. Mmh. Sur Radio OCRE.
0: L'élaboration du plan régional de développement de l'extrême nord a nécessité la prise en compte des aspirations et l'adhésion de toutes les composantes sociales de la région, ainsi que l'implication et la participation de toutes les forces vives à sa consolidation. On va noter que le plan régional de développement fournira chaque année des précieuses informations de nature à adosser le budget aux besoins réels des populations. La première année budgétaire du Conseil régional s'est achevée sur une note de satisfaction pour l'utilisation rationnelle et efficiente des 2,2 milliards des fonds mis à leur disposition par le gouvernement de la République du Cameroun. Nous recevons sur nos antennes M. Danet Kalbassou, président du Conseil régional de l'extrême-nord, et nous le remercions d'entrer les Jeux pour sa disponibilité à répondre aux questions de radio Océré. La première question à poser au président du Conseil régional est toute simple, Monsieur Daniel Carbassou, Qu'avez-vous fait des 2,2 milliards de francs CFA mis à la disposition du Conseil régional dont vous êtes le président
6: Merci Radio c'est de venir jusqu'à moi pour me poser cette question. Effectivement, en 2021, nous avons reçu effectivement 2, ,2 milliards en termes de subventions. Nous les avons utilisés de la manière suivante. Nous avons mis 800 millions pour acheter des engins, des travaux publics qui ne sont pas encore livrés. C'est encore la procédure continue, comme vous savez. Maintenant, nous avons utilisé, je crois, à peu près 200 millions pour acheter des véhicules pour euh, le conseil régional. Mais il faut préciser que la subvention qu'on nous avait donnée était pour installer la région. C'est ce qu'on nous a dit au ministère. Mais nous, on était têtus, on a voulu ne pas utiliser les 2, ,2 milliards d'euros entièrement pour l'installation du conseil régional, mais équiper, acheter des engins. On s'est dit que c'est très important pour l'entretien de nos routes. Donc on a donc utilisé 800 millions pour les engins, 200, à peu près 200 millions pour l'achat des véhicules, pour la région, même si ce n'est pas encore tout livré, une partie est livrée. Nous avons utilisé à peu près 100 millions pour équiper euh, le conseil régional en meubles, en ordinateurs, en ceci-là. Nous avons utilisé à peu près 100 millions pour euh, faire la clôture de la région, nous avons qui fait qu encore il y a beaucoup de travaux qu'on a lancés, même si c'est pas encore, vous avez vu maintenant, nous avons une clôture, même si elle n'est pas encore finie. Et le fonctionnement et en termes de conseil régional, on a tenu du conseil régional et vous savez que chaque conseil régional, sa session de conseil régional coûte entre 80 et 100 millions aussi. Donc finalement, nous avons... Euh, sur les 82%, mais il y a une partie qu'on n'a pas pu utiliser, puisque il y avait la partie salaire, on n'a pas recruté des gens, donc c'est tombé dans la conclusion. Et il y a certains équipements comme la construction, l'étude pour la construction de notre siège, puisqu'on nous a demandé de faire des études là aussi. Ce qui était prévu pour ça n'a pas été réalisé. Voilà, en gros, donc, on se retrouve avec un taux de réalisation satisfaisant. Les gens nous ont même félicité qu'on s'est battu. C'est pas facile pour dégager de l'argent ou avoir l'argent du ministère ou du trésor parce qu'avec tous les problèmes de trésorerie qu'ils ont.
0: Dans vos différentes interventions, il y a des expressions qui reviennent régulièrement, à savoir la maîtrise de l'eau, la transformation des produits agricoles sur place, l'accès à l'énergie et l'entretien des routes. Comment le Conseil régional entend-il s'y prendre à l'effet d'apporter un soulagement aux populations de la région
6: Merci beaucoup pour cette question, puisque effectivement, c'est nos priorités. Si on veut développer cette région, il y a le projet structurant. Il y a les projets aussi qui permettent d'augmenter de, de, les revenus de la population. Nous sommes considérés comme la région la plus pauvre du pays. Et sur cette base, qu'est-ce qu'on doit faire La maîtrise de l'eau est une priorité. Parce qu'avec la maîtrise de l'eau, nous pouvons nourrir les, les hommes, nourrir les bêtes, développer l'irrigation et... Même protéger l'environnement ou la nature. Et même produire l'énergie. Vous voyez, l'eau, c'est vraiment le projet le plus structurant dans notre région ici. Maintenant, la question qui se pose est celle-ci. En trois mois, il pleut. Entre 800 et 1000 mm cubes d'eau. C'est au fait des dégâts, il s'en va. Trois ou quatre mois après, on a des difficultés. La question est de retenir une partie de cette eau pour non seulement nourrir les bêtes, les hommes et développer l'irrigation, mais aussi produire l'énergie. Des études ont été déjà faites. Ce n'est pas nous qui avons fait l'étude, c'est Midima qui a fait les études des barrages, un grand barrage, au pied de mont mandara qui permettra de retenir des millions de mètres cubes d'eau et permettra d'irriguer 15 000 hectares. Et nous comptons aussi là où les cours d'eau passent, dans les différents villages, créer des retenues d'eau pour permettre à la population de développer la pisciculture, l'irrigation. Il faut se dire que on produit trois pendant trois mois. Ça ne suffit pas pour nourrir la population pendant 12 ans. Il faut qu'on produise deux fois au moins. C'est-à-dire trois mois en saison de pluie, trois ou quatre mois. Et il faut qu'en trois ou quatre mois, aussi qu on produise en saison sèche. C'est là où on peut atteindre l'autosuffisance. On peut, comme j'ai dit, euh, parce que nous produisons, si on produit moins de 700 000 tonnes de on a la famine. Parce que les autres pays aussi viennent s'approvisionner chez nous. Donc, et sur une superficie de 32 000 hectares, les études qui ont été menées montrent que 19 000 hectares cultivables, et nous ne cultivons que la moitié. Et d'une façon traditionnelle, même si on maintient la superficie qui est cultivée actuellement et qu'on double le rendement, ça va changer beaucoup de choses. On va produire deux fois plus. C'est pour ça que et transformer ces produits sur place pour donner de l'emploi, non seulement la production donne de l'emploi, mais aussi la transformation donne de l'emploi pour que qui est de la valeur ajoutée et que les gens puissent vendre sa chair au lieu de vendre ça dans son état naturel où on ne gagne pas grand-chose. Quand c'est transformé, les gens vont gagner deux ou trois fois plus. C'est comme ça qu'on développe le pays et que les gens ont plus de revenus. Vous parlez aussi des routes. Oui, les routes aussi. Comme vous savez, l'extrême-nord a à peu près 6 830 kilomètres de, de route. Et d'après l'étude qu'on a faite, il y a 800 kilomètres de routes nationales qui dépendront du ministère. Il y a 2000 kilomètres de routes qui, dé qui dépendront de la région et 4000 kilomètres qui dépendront des communes. Maintenant, notre grand problème, c'est entretenir ces routes, désenclaver les zones de production et de peuplement. Les 2000 km que nous avons entretenus concernent ces zones-là. Maintenant, nous avons commencé à faire des études. Nous faisons des études. On a fait. Puis le ministère des Travaux publics a organisé une formation à Garwa où il nous a invités comment entretenir les routes en terre avec des méthodes modernes de stabilisation. Permettant donc, une fois entretenue, c'est tout que au moins cinq ans avant de se dégrader. Et nous voulons appliquer cette technique. Et pour cela, il nous faut faire des études. Nous, nous avons fait quelques études depuis l'année dernière sur quelques tronçons pour tester donc euh, cette méthode pour voir comment on peut, on peut la mettre en application. Maintenant, il nous faut le financement. Nous actuellement, nous n'avons pas d'argent pour financer, mais nous comptons sur les partenaires qui nous ont promis beaucoup d'argent. Nous comptons aussi sur le gouvernement, parce qu'il y a une loi en préparation sur la fiscalité locale qui permettra à la région de générer d'avoir suffisamment de moyens pour pouvoir travailler. Et nous attendons aussi le transfert de compétences des ministères avec les revenus, Puisque la loi dit qu'il doit nous transférer les compétences avec les revenus, avec les ressources, pardon. Et si nous le transfert ça nous permettra de travailler. Donc, nous
0: comptons sur tout ça pour pouvoir
6: lancer ce volet-là.
0: Monsieur le Président, à l'occasion du déroulement de la semaine économique des investisseurs, Fano Business Week, prévue en mi-novembre 2022, qu'attendez-vous des populations de la région de l'extrême nord
6: nous attendons beaucoup de choses de la population de l'extrême. nord. D'abord, une mobilisation générale pour venir voir ce qui se passe. Et notre objectif est donc de sensibiliser la population pour qu'elle devienne, qu devienne des structures d'entreprise. Parce que qu'ils deviennent des entrepreneurs plus exactement. Parce que nous travaillons comme si ce n'est pas notre affaire. Or, oh, le développement c'est notre affaire. On a vu des forages ou des puits, forages d'eau qui ont été créés par l'État mais à force euh, ma, un, par manque d'entretien ces forages sont abandonnés normalement l'État nous fournit nous donne un équipement l'entretien, c'est notre affaire on doit s'organiser pour pérenniser l'équipement que l'État nous a donné mais c'est cette mentalité-là, changement de mentalité pour que nous devenions responsables et capables de nous prendre en charge. Ne pas toujours attendre qu'on nous donne. Et maintenant, même donner, il n'y en a pas, même les organismes internationaux, il n'y en a pas. Mais par contre, ils doivent nous apprendre à mieux se prendre en charge, à se développer nous-mêmes. Et c'est ça l'objectif de Finance Business Week sensibiliser la population pour qu'elle se prenne en charge. Nous avons beaucoup de potentialités ici qui ne sont pas mises en valeur. Et nous voulons les mettre en valeur. Qui va les mettre en valeur C'est la population, ce n'est pas le conseil. Le conseil cherche seulement à, comme un élément catalyseur pour sensibiliser les gens. Et c'est la population, ceux qui ont des projets, nous allons les aider. Et dans le cadre de FAN, il y a des organismes qui vont venir et qui veulent écouter ce que nous avons comme potentialité. Ceux qui ont des projets qui peuvent soumettre à ces organismes, permettre aussi la rencontre de, entre les, les, les investisseurs et la population locale. Le problème est de trouver des partenariats dans divers domaines. Que ce soit la transformation de nos produits agricoles, que ce soit la production de l'énergie solaire, que ce soit tous les projets de, je ne sais pas, dans le cadre de l'éducation, de la santé, nous comptons aussi sur les communes pour venir défendre leurs projets, présenter leurs projets et dire ce qu'ils vont faire ainsi de suite pour que les gens soient sensibilisés et que nous allons aussi, en plus de présenter nos potentialités, nous allons aussi présenter le projet de reconstruction que le président de la République a mis en place, 2 810 milliards de francs. CFA et je vous informe que la semaine dernière, le ministre du ministère de l'économie a signé une convention de 265 milliards dans le cadre de ce programme de de reconstruction, de l'extrême-nord. Donc c'est le début, ça va démarrer. Et nous aussi, notre projet, de notre plan, pardon, de développement, notre plan régional de développement aussi, on va l'approuver bientôt. Une fois ça sera approuvé, on pourra le soumettre aux partenaires comme l'Union européenne, les ambassades, pour qu'ils nous financent ça aussi. Donc ça bouge.
0: Farno ah Business Week va se passer à Marois. Comment les populations locales, notamment celles de l'arrière-région, peuvent-elles s'impliquer dans cette grande rencontre du donner et du recevoir
6: Merci beaucoup, ça c'est une excellente question. Nous avons pensé aussi à ça. Actuellement, on a créé des commissions départementales. Chaque six départements, il y a une commission constituée essentiellement des conseillers régionaux, des maires, et on a tenu des réunions à Marois, présidé par le, le préfet du Diamaré. Donc, ils viennent, ils assurent ces réunions, on leur donne tous les éléments pour qu'ils aillent sensibiliser la, la population dans l'arrière-pays pour qu'ils se mobilisent. Ils vont, les maires doivent les aider aussi pour qu'ils viennent au conseil régional. Donc, nous avons prévu tout ça.
0: Président Daniel Calbassou, vous êtes allé à la rencontre des Camerounais originaire de l'extrême nord et des opérateurs économiques à Yaoundé et à Douala. Quel était l'objectif poursuivi à travers ces réunions
6: Oui, comme vous savez, c'est nos élites qui sont à Yaoundé et à Douala, même à l'extérieur, qui ont plus de moyens que nous ici. Notre objectif, c'est qu'ils viennent nous aider et qu'ils investissent aussi. Je ne leur demande pas de nous donner des cadeaux, mais quand, par contre... Ils peuvent gagner de l'argent en développant la production dans leur village, en transformant nos produits, en créant des sociétés. C'est ça le but de, de la rencontre. De Yaoundé, de Douala, il y avait plus de 200 ou 300 ressortissant, pas seulement de l'extrême, non, des autres régions aussi. On invite tous les investisseurs qui veulent gagner de l'argent et leur montrer notre potentialité. Nous avons rencontré aussi au niveau de Yaoundé les ambassades, au moins 15 ambassades que j'ai rencontré plus ambassadeurs que j'ai rencontrés, plus les organisations internationales. Pour les sensibiliser sur notre plan régional de développement, les actions que nous voulons mettre. Et la même chose aussi à, à Douala, où j'ai rencontré le président du JICAM, le président de la Chambre de commerce, et le président des, des CAM, des LECAM, des de Brasseries, toutes ces structures-là, de MTN Orange, pour leur expliquer que voilà, nous, vous, nous lançons un tel événement dont l'objectif est de relancer l'économie de cette région et expliquer les potentialités et trouver le moyen verser parce que les brasseries ont besoin de mille pour produire la bière. Donc il fallait qu'on dise que nous on va doubler notre production de mille dans les deux ou trois prochaines années et on a besoin de clients. Donc c'est très
0: important. À l'occasion de la rencontre de Douala, vous avez dit, je cite, « L'extrême nord peut nourrir tout le Cameroun en produits vivriers. » Monsieur le Président Daniel Calbassou, quels sont les grands leviers auxquels il va falloir faire appel pour atteindre un tel objectif
6: Merci beaucoup. Comme vous le savez, les léviers, c'est d'abord maîtrise de l'eau. Si nous maîtrisons l'eau, que nous arrivons à produire deux ou trois fois par an. Actuellement, vous savez, malgré... Notre état de pauvreté est extrême. produit produisons 62% du riz produit au Cameroun, Nous produisons 80% des oignons produits au Cameroun, 35% de produits au Cameroun. Nous avons produisons 70% de sésame produit au Cameroun. Nous avons combien plus d'un million de têtes de bovins, 5 millions de, de petits ruminants, plus de 200-300 000 euh, porcs, dont ça, c'est une production traditionnelle. Mais si nous modernisons toutes ces productions-là, nous pouvons nourrir tout le Cameroun. Et l'agriculture industrielle ne peut pas se faire dans la forêt parce que pour euh, labourer ou nettoyer un hectare de forêt, il faut au moins 500 à 600 000 francs. Chez nous, ici, pour nettoyer un hectare, c'est moins de 100 000. Donc, c'est dans les zones sahéliennes, même quand on se promène partout. On nous a montré dernièrement l'Ukraine, c'est la zone sahélienne où c'est un, c'est vaste. Vous allez aux États-Unis, c'est dans les zones sahéliennes qu'on fait beaucoup de production de céréales. Et sur des kilomètres, parce que c'est plus rentable de produire dans les zones sahéliennes. Il n'y a pas beaucoup de travaux à faire et nous, nous sommes dans la zone sahélienne. Nous sommes capables, en, en maîtrisant la technique, en, en modernisant l'agriculture, en maîtrisant l'eau, nous pouvons produire suffisamment pour nourrir tout le Cameroun.
0: Vous parlez beaucoup d'eau. Il faut aussi la ressource de la terre. Et De plus en plus, il y a les expropriations. Est-ce que les populations des villages sont confiantes
6: expropriation, je ne sais pas. Mais le problème est que on ne peut pas continuer à faire l'élevage à produire comme dans le passé. Parce que quand j'étais petit, il y avait 1,5 million, 1,6 million d'habitants dans toute la région. Aujourd'hui, on est à 5 millions. La population a été multipliée par plus de 3. On ne peut pas continuer à Élever les animaux à produire comme nous le faisons dans le temps. Il n'y a plus d'espace. La population a augmenté. L'espace devient rare. Les ressources naturelles deviennent rares. Il faut qu'on change notre technique de production. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Je suis d'accord avec vous, mais il faut qu'on se fixe comme objectif. Que au lieu de nourrir les bêtes ou faire l'élevage de transhumance. Quand il y avait l'espace, il n'y avait pas de problème. Maintenant qu'il n'y a pas d'espace, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut changer notre façon d'élever, de, de, de produire en modernisant tout ça. Nous devons être en mesure de produire même nos, nos, nos fourrages, les aliments pour le bétail et tout ça, au lieu qu'ils euh, se baladent. Donc, si on prend un hectare, dix hectares, on produit l'allemand de. Les herbes qui sont plus nourrissantes pour les animaux, le produit dedans, ça va suffire. Mais par contre, quand ils se promènent, ils mangent n'importe quoi, et, et ils ne prennent pas de poids, ils ne sont pas gros, ils ne produisent pas du lait, il n'y a pas de transformation. Or, si on les, on, on les nourrit sur place et on les stabilise, on va produire beaucoup de lait, on va leur donner bonne nourriture, ils seront gros. Au lieu de les vendre à 100 000 ou 150 000, on peut vendre à 500 000. Donc, c'est l'esprit entrepreneurial qu'on veut inclure à la population pour que les gens puissent s'enrichir avec ce que nous avons. Et non attendre que ça va venir tomber du ciel. C'est ça.
0: Président, quelle est la place des jeunes, et surtout des jeunes filles, dans la politique de relance économique de la région de l'extrême-nord
6: mais vous savez, sur les 5, sur les 5 millions d'habitants de la région de l'Extrême-Nord, 60 ce sont des jeunes qui ont moins de 30 ou 35 ans. Ce sont les statistiques officielles. On construit cette jeunesse pour le développement de notre région. On construit cette jeunesse pour relever les défis du développement. Donc, que ce soit les femmes ou les jeunes, ils sont très importants pour nous. Et on doit les former, les organiser et les mettre au travail. Si changent de mentalité, je suis convaincu que l'extrême non va changer complètement. Okay? C'est ça, notre objectif. Et dans les projets et les plans qu'on a discutés même avec les partenaires, il y a un projet qu'on a dénommé « Autonomisation de la femme et des jeunes ». Donc, tous les centres de formation, on va essayer de les mettre en place, organiser les femmes, et il est, pendant les femmes business Week il est question aussi que les femmes, les jeunes, présentent des projets. Nous avons déjà reçu pas mal de projets qu'on doit soumettre aux partenaires qui sont intéressés parce que les jeunes, c'est l'avenir. Et on dit aussi que la femme, n'est pas en tant qu'entrepreneur et plus sérieuse Et deuxièmement, elle travaille beaucoup, nos femmes travaillent beaucoup. Il faut qu'elles soient en mesure de produire suffisamment de richesses, se développer, élever les enfants. On a dit, si vous donnez l'argent à un homme, il va aller boire. Mais quand on donne à une femme, elle va faire, elle ne va pas aller boire. Soit, si elle est dépensée pour nourrir ses enfants dans l'avenir, sinon elle va développer son activité.
0: Monsieur le Président, dernière question. Il y a beaucoup d'attentes formulées à l'endroit du Conseil régional de l'extrême nord. Quel message formulez-vous à l'endroit même de ces populations qui voient le Conseil comme une entité qui pourrait faire sortir notre région de l'extrême nord, de l'extrême pauvreté
6: Merci beaucoup. L'objectif que le Président de la République nous a confié, et même on discute avec les partenaires, on a dit que le Cameroun a eu plus de 60 ans. 70 ans, 60 ans, oui, où on a aidé le gouvernement central, mais ça n'a pas enclenché le développement. Il faut changer le fusil d'épaule. C'est pour ça que le président de la République a décidé de créer les régions. Et ces régions pour le développement économique et social, ça va faire une sorte d'émulation entre les régions. Et chaque région doit se battre pour développer sa région. Le développement doit venir de la base et non du sommeil, parce que quand ça vient du sommet, les gens ne sont pas concernés. Nous, quand on va faire quelque chose dans une village ou dans une région, non dans un dans une ville, il faut que c'est la population, il faut que la population exprime quels sont leurs besoins et c'est ça qu'on doit tenir en ligne de compte pour pouvoir le développement. C'est pour ça que nous comptons donc sur la population et le message est que le FANOS Business Week a pour rôle de les sensibiliser, de dire que le développement est désormais notre affaire. Nous devons tout faire pour réussir et atteindre l'émergence en 2035, comme notre président de la République le prévoit. Si tout le monde, si les 5 millions d'habitants de la région se mettent tous au travail, je crois que rien ne peut nous échapper, rien ne peut nous dépasser. Et c'est ça l'objectif que nous voulons inculquer à la population et nous voulons que la population le comprenne et nous suive pour qu'on puisse ensemble atteindre notre objectif de développement.
0: Monsieur Daniel Calbassou, Radio Ossé, vous remercie pour votre disponibilité. Merci Radio Ossé de venir jusqu'à moi pour ces questions
6: pertinentes et nous avons besoin de votre collaboration pour atteindre la population et pour sensibiliser la population et pour okay, qu'ils prennent en charge le développement de notre région.
1: Radio-Ossérie, au cœur de l'information.
0: Les populations de l'extrême nord fondent de grands espoirs sur le conseil régional pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Et pour développer une localité, une région, un village, la population devra aussi jouer sa propre partition, en étant actrice de son propre développement. Car il n'y a pas de développement sans participation forte, agissante, laborieuse, travailleuse des bénéficiaires. Mesdames et messieurs, votre émission Une heure pour convaincre s'achève. pour convaincre a déroulé son tapis rouge à M. Daniel Kalbassou, président du Conseil régional de l'Extrême Nord. Notre invité a répondu aux questions liées à l'exécution du premier budget annuel du Conseil régional. Monsieur Daniel Kalbassou nourrit l'espoir d'une région qui peut nourrir le Cameroun tout entier. Le président du Conseil régional de l'Extrême Nord a expliqué au micro de Radio Osseré les leviers sur lesquels les fils et les filles de cette partie du Cameroun devraient s'appesantir pour un décollage économique et social de la région. Mesdames et messieurs, cette émission a bénéficié du prestigieux concours de Maxino à la cabine technique. Souleymane Ouabouaka assurait la réalisation. Dijamoudibou était à la mise en forme des éléments sonores. Et Steve Feby a apporté son précieux appui à l'équipe de production. Retrouvez nos émissions antérieures sur le site internet www.radiooserre.com. Restez scotché sur les antennes de Radio Oserre. nos programmes se poursuivent.